0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Podcast Kinderwunsch mit Giffen leicht gemacht, dein Podcast für Frauen mit Kinderwunsch, für Frauen, die sich ihr Trauenleben erschaffen wollen, für Frauen, die groß denken, die groß träumen und sich all ihre Träume und Wünsche erfüllen wollen. Und ich bin Jessie, ich bin deine Begleiterin hier auf dieser Reise und heute möchte ich ein so wundervolles Interview mit dir teilen, mit der wundervollen Tanja Göbel, Tanja ist Coach, Mentorin für Frauen, für kreative Unternehmerinnen, für Leaderinnen der neuen Zeit, für Liederinnen mit großen Träumen und ganz großen Visionen und Tanja hat mich vor vielen Jahren auf meiner Reise einige Monate begleitet und mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt und ich lade dich herzlich ein, ihr auf allen Kanälen zu folgen, weil diese Frau ist wirklich der Oberhammer und ja, wir sprechen über natürlich über das Thema Kinderwunsch, wir sprechen über Manifestationen, über das Großzuträumen, über das Leben. Und was du vom Leben für deine Kinderwunschreise mitnehmen kannst und was du auch von deinem Kinderwunsch lernen kannst und wie du selber in der Lage bist, alles zu verändern. Weil auch Tanja glaubt wie ich daran, dass wir uns alles erschaffen. Egal, was du in deinem Leben hast, all das hast du dir selbst erschaffen. Das Gute, das Schlechte, vermeintlich. Und egal, wo du stehst auf deiner Reise, egal, was du dir erschaffen kannst, hast, du kannst alles verändern. Und es ist wirklich alles möglich. Ich wünsche dir viel Freude mit dieser Folge. Teil sie super gerne. Schenk mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Schreib auch gerne was dazu. Tatsächlich meine Währung, um größer zu werden. folgen mir bei Instagram und ja, viel, viel, viel Freude. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe heute, ich bin total aufgeregt. Ich habe heute die riesengroße Ehre. Meine erste Coachin, ähm, meine hochpreis -Coachin damals interviewen zu dürfen. Die liebe, liebe, liebe Tanja Göbel sitzt mir gegenüber. Sie sitzt auf Mallorca in ihrer Finca. Und bevor ich, bevor wir richtig reinstarten, ähm, würde ich dich bitten, wenn du magst, stell dich doch selbst einfach mal vor. Wer bist du? Was machst du, ähm, liebe Tanja? Ja, hallo, liebe
1: Jessica. Schön, dass wir uns das sehen hier. Ja, wer bin ich? Tanja Göbel. Ich bin gerade hier auf Mallorca, lebe mit meiner Familie hier. Wir haben mega viel hinter uns, eine ganz, ganz spannende Reise hinter uns und ich begleite intuitive Lieder zu ihrem Seelenbusiness, zu ihrem Erfolg, zu, ihrem, zu ihrer Führung, zu ihrem leichten Leben und das mit voller Freude und das ist schon seit vier, fünf Jahren. Ich glaube, so lange kennen wir uns jetzt schon. Gell? <lacht> ja, also echt schon eine lange Zeit und eine magische Reise, die jetzt auch so in den letzten Jahren es für mich war. Und ich erinnere mich auch immer wieder gern an die Zeit, die wir damals verbracht haben, wo ich dich begleiten durfte und so, deine Anfänge mit erlebt zu haben und jetzt auch, ja, wir haben ja gerade schon gesprochen ein bisschen, Jetzt zu, zu sehen, zu fühlen, was ich bei dir alles getan hat und wo du jetzt gerade stehst. Und ich freue mich auf das Gespräch mit dir.
0: Voll schön. Vielen, vielen Dank äh, für deine Einleit einleitenden Worte. Und tatsächlich ähm, habe ich mich heute Morgen auch schon, auch schon gefragt, wie war denn das damals? Ähm, auch bei dir im Coaching können wir auch, wenn du magst, auch gerne nochmal drüber sprechen. Weil auch damals war, bei, war das Thema Kinderwunsch und da soll es natürlich auch heute wieder darum gehen. Ähm, ähm, auch da war bei mir das Thema Kinderwunsch ja auch schon relativ groß. Und eigentlich bin ich gekommen, um mein Herzenbusiness aufzubauen, ähm, was ich ja auch äh, gemacht habe dann. Und dennoch haben sich auf allen Ebenen hat sich gefühlt alles verändert in diesen drei Monaten, in denen ich ähm, mich habe von dir begleiten lassen. Unter anderem auch mit dem Kinderwunschthema, aber auch meine ganze Beziehung hat sich verändert, meine ganze Beziehung zu mir selbst und so weiter und so fort. Und du hast gerade schon gesagt, dass ähm, du ähm, li Liedern dabei hilfst, sich quasi ihre Welt zu erschaffen, ihre, ihre Seele nach außen zu bringen. Was würdest du sagen, machst du anders als andere? Hm.
1: Gute Frage. Ich kann dir gar nicht sagen, was ich anders als andere mache weil ich einfach ich bin. Und das ist was, was mir, glaube ich, von Anfang an sehr, sehr wichtig war, dass ich meinen Weg teile, dass ich meine Erfahrung teile, dass, ähm, dass ich Möglichkeiten aufzeige, die für viele gar nicht am Schirm sind. Ja? Zum Beispiel, mein Weg ist einfach nicht der Weg der Technik, nicht der Weg, sich von sich selbst zu entfernen, sondern letzten Endes der Weg, immer näher zu sich zu kommen, immer mehr zu sich zu kommen. Und dadurch einfach auch Leichtigkeit im Business zu erleben, Leichtigkeit als Unternehmerin zu erleben, Leichtigkeit letzten Endes mit dem ganzen Leben zu erleben. Denn für mich persönlich muss das Leben nicht immer schwer und hart sein, sondern es geht eher darum, wie wir auf Leben und Business schauen, welche Energie wir es führen, aus welcher Intention wir alles rausführen. Und das ist für mich der erfolgreichste Weg, den du gehen kannst, weil dann ist praktisch alles, was im Außen folgt, nur die Folge von dem, weil du dir folgst. Und ähm, ja, das ist, das ist meine Wahrheit, das ist mein Wirken von Anfang an. Und für mich ist immer so dieser, dieser Leitsatz, dass, dass alles möglich ist im Leben. Ja, Dass, dass es kein Entweder-Oben-Oder geben muss, es sei denn, man erlaubt sich selber nicht. Aber für mich ist Genauso wichtig, Spiritualität, das ist ein Riesenpart in meinem Leben, in meinem Business, Energiearbeit und gleichzeitig aber auch zu sagen, hey, ich erlaube mir auch alles im Außen, wir sind spirituelle Wesen mit einer menschlichen Erfahrung und ich darf mir auch Luxus um mich erlauben, ich darf mir ein Leben erschaffen, von dem ich berührt bin, was mich begeistert, was, was immer wieder Neues für mich offen hält und ja, ich würde mal sagen, das ist so mein Weg. Was daran anders ist als bei anderen, ich glaube, das ist einfach, weil es ich bin, weil es mein Herz ist, was niemand in der Form so mitgibt
0: und diese, diese Energie dadurch eben einzigartig ist. Total. Und das Wort, was ich einfach am stärksten mit dir verbinde, ist halt das Wort Intuition. Und es ist eins, was ich wirklich von dir damals gelernt habe und was mich einfach heute auch einfach trägt, weil ich glaube, dass, ähm, und das kennen bestimmt auch viele von den Frauen, die zuhören, dass gerade auf unserer Kinderwunschreise oder oftmals auch viel früher schon in unserem Leben fangen wir irgendwie an. Da haben viele von uns gelernt, dass es hart sein muss, dass es anstrengend sein muss, dass wir kontrollieren müssen, dass wir alles im Griff haben müssen und so weiter und so fort. Und das ist ja auf jeden Fall was, was mir mein Kinderwunsch gezeigt hat, dass es halt so nicht ist. Das ist, und es war ein Gefühl damals, dass das allererste Mal in meinem Leben, als ich das Gefühl hatte, ich habe es nicht im Griff, war, als ich es nicht kontrollieren konnte, dass ich schwanger werde.
1: Mhm.
0: Und was würdest du sagen, ist so, so da der Zusammenhang von, wie, oder beziehungsweise vielleicht nochmal einen Schritt zurück, was bedeutet für dich Intuition?
1: Intuition bedeutet für mich in erster Linie, sich vollkommen hinzugeben. Sich vollkommen sich selbst hinzugeben, seiner eigenen inneren Führung zu vertrauen. Denn wenn ich es jetzt mal auf den Business-Kontext ummünze, das kann man natürlich aufs ganze Leben ummünzen, die meisten sind gewohnt, dass Business mit viel Arbeit verbunden ist, dass es anstrengend ist, dass ich viel, viel, viel Zeit investieren muss, dass es mühsam ist. Und das ist... Sehr weit verbreitet und es leben auch sehr, sehr viele Unternehmer so, aber es ist nicht das einzige. Das ist halt eine Art und durch das, dass sie so weit verbreitet ist, glauben halt die meisten, dass das das Normal ist. Und meine Erfahrung war von Anfang an, dass ich meiner Intuition vertrauen kann, dass ich erfolgen kann, dass ich wirklich meiner inneren Führung folgen kann. Was manchmal bedeutet hat, ich gehe in Konflikt mit. Anderen im Außen, weil es eben nicht zu dem passt, was, was verbreitet ist. Und ich folge mir selbst immer wieder zurück zu mir und gehe meinen Weg. Und das ist in erster Linie das, was, was den Unterschied ausmacht. Ja? Was, was nicht unbedingt leichter im ersten Moment ist, weil natürlich die eigenen Komfortzonen werden dadurch ständig erweitert. Ständig gehe ich über meine Grenzen, weil ich es fühle, dass das der nächste Step ist, dass dort noch mehr Leichtigkeit, noch mehr Freiheit ist. und ähm Ja, aber diese innere Führung ist wirklich so eine, so eine feine innere Stimme, die ganz viele auch oft mit Angst verwechseln. Ja, so nein, meine Stimme hat mir gesagt, das ist jetzt nicht das Richtige. Und ich glaube, da geht es wirklich um diese Feinheit. Was ist die eigene innere Stimme und was ist dieses angelernte Muster an Angst, an Vorsicht, an was auch immer? Ja, und wenn man das aber mal hat, dann ist es das wir Leben einfach unglaublich spannend und aufregend. Und ja, das Leben ist für mich ein Spiel, so, so sage ich es immer. Ja, wir können gar nicht verlieren, weil in dem Moment, wo wir gefühlt verloren haben, haben wir schon wieder gewonnen, weil wir das Geschenk daraus finden. Und das ist so meine Einstellung zum Leben. Wenn wir es sehen wollen,
0: ne? Genau. Und wenn, wenn wir nicht das so durch unser Leben laufen und sagen, das Leben ist immer irgendwie immer gegen uns. Ja. Und das Leben passiert uns und da sind Dinge, ne, egal ob jetzt, ähm, das können wir wahrscheinlich auf alle, auf alle Bereiche münzen von, wir haben wenig Geld, wir haben einen Kinderwunsch, ähm, wir haben Endometriose oder, 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 mhm. oder wir fangen an, uns zu öffnen.
1: Mhm. Dafür, das ist ja
0: das, was du gerade gesagt hast, dafür, dass alles, 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 alles möglich ist.
1: Ja, weil du es jetzt auch gerade sagst, das finde ich einfach, ähm, das mit mit diesen Krankheiten nenne ich es jetzt einfach mal oder was auch immer, da gibt es ja bei mir auch eine Geschichte dazu und das hat mich letzten Endes auch auf diesen weiblichen Weg gebracht, warum ich Business aus dieser, ich sage es mal, weiblichen Leichtigkeit führe, warum ich, ich habe für mich entschieden, ich möchte für meine Kinder da sein, ich möchte nicht den ganzen Tag meine Kinder abgeben, irgendwo in Einrichtungen haben. Ich möchte die Möglichkeit haben, für sie da zu sein. Ich möchte mein Leben in erster Linie leben und ein Business haben, was mich in meinem Leben, in meiner Freude unterstützt und nicht gegen mich oder gegen die Familie ist. Und das war mir einfach damals so wichtig. Und dieser weibliche Weg, darum hast vielleicht auch du damals dann zu mir gefunden, hat ja ganz viel damit zu tun, sich selbst, seinen eigenen Körper auch anzunehmen und wirklich diese Weiblichkeit in uns auch zu schätzen. Und bei mir selbst war es ja so, dass ich selbst auch eine damals BAP4-Abstrich heiße, so Krebsvorstufe hatte und ich weiß noch, damals war ich noch, ich sage jetzt mal, sehr unbewusst für, für die jetzigen Verhältnisse und trotzdem wusste ich, dass dieser klassische Weg für mich eigentlich nicht gemacht ist, den man dann halt so geht. habe mich aber dann trotzdem aufgrund von Druck der Ärzte dazu entschieden, meinen Gebärmutterhals so ein Stück verkürzen zu lassen mit einer Operation, um diesen kontaminierten Teil rauszunehmen. Und es war aber damals schon total gegen mein Gefühl, und letzten Endes war das für mich aber so dieser, dieser Wegruf. okay. Sie nehmen mir jetzt einen kleinen Teil meiner Weiblichkeit raus, damit ich meine volle Weiblichkeit entdecken kann, meine volle, meine volle Kraft entdecken kann. Und das war für mich wirklich so ein Wendepunkt, wo ich gesagt habe: So, und ab jetzt gehe ich den Weg nach innen und nicht, dass das irgendjemand außen über mich, mein Körper, mein Business, mein Leben entscheidet. Und ähm, ja, und das war für mich wirklich eine ganz, ganz heilsame Reise nach innen. Das eben letzten Endes, also wir hatten jetzt gerade vor zwei Jahren, vor etwas mehr als zwei Jahren, eine ganz, ganz wundervolle Hausgeburt mit unserer zweiten Tochter, wo ich genau weiß, das war eben dieses Ergebnis von dem, was ich all die Jahre für mich geheilt habe, wo ich all die Jahre mir erlaubt habe, hinzugehen, meiner intuitiven Führung, meinem, meiner weiblichen Kraft und aus dem raus letzten Endes, mein Business, alles entsteht auch die ganze Zeit. Voll schön,
0: voll schön. Ähm, ich würde gerne noch mal, ich habe gerade zwei Fragen dazu. Und zumal, äh, zum einen, wenn du das mit der, mit der Gebärmutter Halsgeschichte heute entscheiden würdest, und vielleicht kannst du da, können wir da auch noch mal gucken, weil es gibt ja viele, viele Frauen, die haben Endometriose oder äh, diese ganzen krassen Regelbeschwerden. Regelbesch äh, oder oder oder. Wie würdest du heute auf all diese Themen gucken? Mhm. Ähm, für mich,
1: in meinem Fall, war zum Beispiel die Operation der einzige Weg damals, weil ich nicht wusste, wie, weil ich nicht in dem Bewusstsein war, mir so weit zu vertrauen. Ähm, heute würde ich es wahrscheinlich in der jetzigen Perspektive nicht mehr machen und gleichzeitig kann ich es nicht sagen, also ich habe keine Bewertung auf irgendwas oder ich habe mir angewöhnt, die Bewertung von all den Dingen auf Schulmedizin, auf klassische Wege, auf sonst was da ein bisschen rauszunehmen, um mir einfach diese Möglichkeiten nicht zu verwehren, sondern wirklich in jedem Moment intuitiv zu entscheiden, was ist für mich der richtige Weg. Was ich dir heute sagen kann, ist, dass Regelschmerzen nicht normal sind, dass es nicht normal ist, dass wir mit unserer Weiblichkeit ähm, so im Kampf sind. Ja, also das kann ich sagen. Ich bin auch der Meinung, dass eine, eine schöne Geburt wirklich, dass das normal sein soll, dass eine schöne Geburt wirklich für jeden möglich ist, der sich erlaubt, sich mit sich selbst und seiner Weiblichkeit auseinanderzusetzen und gleichzeitig schenkt uns das Leben immer das, was wir brauchen, um weiterzuwachsen. Ja, auch da wieder, es gibt kein oh mein Gott, mir ist das passiert, sondern hey, das ist ein Geschenk, wenn man so sehen kann, um genau dort tiefer zu gehen, ganz egal, was am Weg passiert ist. Also wenn, wenn ich das jetzt heute nochmal hätte, ich würde hinschauen, ich würde ganz tief in mir in Kontakt, Kontakt gehen, ich würde mir ganz sicher jemanden an die Seite holen, der sich vielleicht, der vielleicht Selbsterfahrung hat in dem Bereich oder, oder mir dort helfen kann. Ich weiß heute, ich muss nichts alleine machen, aber ich kann alles. Und das ist, glaube ich, so das, was sich für mich in den letzten Jahren ganz, ganz krass, damals zum damaligen Zeitpunkt wann war das jetzt? Ich glaube, neun Jahren, acht Jahren irgend sowas. Zum damaligen Zeitpunkt war es für mich, habe ich keine Möglichkeit gesehen, dass ich mir Hilfe hole und war auch nicht in der, in der Phase, mir wirklich Hilfe zu holen. Hat aber kurz darauf sich dann gewandelt und seither bin ich bereit, mir in jedem Moment Hilfe zu holen, wenn ich mir das, wenn es meine Intuition sagt. Und bin da auch bereit, viel Geld für auszugeben. Weil ich weiß, dass es
0: immer hundertfach zurückkommt. Ja, ja, auf jeden Fall. Was denkst du macht den Unterschied von ich hole mir Unterstützung und ich geh, oder ich gehe den, den Weg alleine?
1: Ich glaube, den Weg alleine zu gehen ist ähm, möglich. Und ich glaube, es ist immer so diese Frage, mache ich es aus dem Mangel raus oder mache ich es aus der Fülle raus? Ja? Mache ich es, weil es mir was mich wirklich jetzt weiterbringt, weil ich wirklich daraus was ähm, für mich kann, weil ich wirklich für mich da nochmal diese Führung bekomme, mir Unterstützung hole, meiner eigenen Führung zu vertrauen oder mache ich es damit, jemand im Außen mir sagt, was mein Weg ist. Also das ist, finde ich, immer so diese Feinheit. Ich würde nichts wählen, wo jemand kommt und mir etwas überstürmt und sagt so mach das. Ich glaube, da haben wir letztens auch kurz drüber geschrieben, gell, wie sich das anfühlt. Wenn von außen jemand kommt und sagt, das ist der einzige Weg und du musst es so machen wie ich, weil sonst funktioniert es nicht. Stimmt nicht. Ja. Es hat jeder seinen eigenen Weg und ich persönlich hole mir nur Mentoren an die Seite, die mich dabei unterstützen, meinen Weg zu gehen und nicht eine Kopie von, von ihnen zu sein.
0: Was ja auch ganz oft da draußen gelebt wird, ne? in dieser ganzen persönlichkeitsentwicklungs weiter, ähm, Wachstumsszene, wie auch immer, dass ähm, es ganz oft genau nicht darum geht, dass dir gezeigt wird oder dass dir dabei geholfen wird, dein Weg zu gehen, sondern dass da viele Menschen da draußen sind, die dir zeigen wollen, wie es für sie funktioniert hat.
1: Genau. Und, Und da ist es
0: egal, ob es das Thema Business ist oder ob es das Thema Kinderwunsch ist, weil dafür stehe ich ja auch, dass egal welchen Weg du gehst, es darf dein Weg sein. Mhm. Und dabei ist es so unglaublich wichtig, dass wir wieder anfangen, uns mit unserer Weiblichkeit zu verbinden und wieder anfangen, unsere innere Stimme zu hören. Mhm. Weil, und vielleicht geht es dir auch da draußen so, dass du noch nie was von deiner inneren Stimme oder deinem Bauchgefühl gehört hast. Und wenn das so ist, dann ist es Zeit, dich damit zu verbinden. Weil genau das, was Tanja gerade gesagt hat, ist so wichtig. Es wird dir nie jemand im Außen die perfekte Lösung bieten für das, was du gerade suchst. Mhm. Kein Arzt, keine Kinderwunschklinik, kein Coach, kein Mann, kein, I don't know. Es geht darum, dass du wieder anfängst, da reinzufühlen, weil du genau weißt, du weißt es ganz genau. Und manchmal braucht es jemand, und vielleicht braucht es auch öfter mal jemand, die dich daran erinnert, mhm. wer du bist und in welche Richtung du gehen willst und was deine eigene Richtung ist. Genau, und das ist einfach
1: genau dieser Punkt, der, der den Unterschied macht, ja. Ich persönlich würde es immer in Begleitung machen, weil es für mich der schönere Weg ist, der leichtere Weg ist, weil wir immer an unsere eigenen Grenzen rankommen. Und wenn wir allein sind, dann halt einfach da mega lang an dieser Grenze vielleicht stehen und nicht weiterkommen. Und jemand im Außen uns aber spiegeln kann: hey, schau mal, da, da stehst du gerade, da drehst du dich immer wieder im Kreis. Und das ist für mich einfach der schnellere Weg ist bisher. Also von dem her stellt sich für mich die Frage gar nicht ob mit oder ohne Begleitung wenn ich wirklich Hilfe brauche oder sie mir wünsche brauchen es geht nicht ums brauchen es geht um wenn ich sie mir wünsche dann nehme ich sie mir das ist es mir auch es wert so will ich das auch.
0: und da auch nochmal so wichtig was du gerade gesagt hast nicht aus dem, aus dem Mangel heraus sondern aus der Fülle heraus was bringt mich noch ein Stück näher zu dem, was ich will? Was bringt mich noch ein Stück mehr zu dem Traumleben, was ich will? Und ja, es gibt sau viele Frauen, die hier zuhören, die haben Kinderwunsch. Und dennoch kannst du dich ja auch mal fragen, neben dem, dass du dir so sehr wünschst, Mama zu sein, wenn es wirklich dein Wunsch ist, kannst du dich ja mal fragen, wie will ich mein Leben haben? Wie will ich jeden Morgen aufstehen? Wie will ich jeden, jeden Abend a, einschlafen? Wo und so weiter und so fort? Wie viel Geld möchte ich verdienen? Wie, wie will ich überhaupt arbeiten? Wie will ich, will ich überhaupt arbeiten und so weiter und so fort? Und dabei kann es einfach unfassbar doll helfen. Ähm, genau, Punkt. <lacht> genau. Ja, ja, ihr das vor allen Dingen zu erlauben. Und ich glaube, dass das, und das ist für mich auch ein großer Unterschied, ob ich mich begleiten lasse oder nicht dass ich meistens innerhalb von meiner Komfortzone bleibe. Egal, wie weit ich schon auf, bin auf meinem Persönlichkeitsentwicklungsweg oder wie auch immer ich das nennen möchte. Wenn ich wüsste, wo, mein, wo meine Herausforderungen liegen, dann hätte ich sie ja schon längst verändert. Und dabei kann mir einfach jemand helfen, ähm, diesen Weg schneller zu verändern. Ja. Und ich bin davon überzeugt und kannst so gerne gleich mal bei dir sagen, wie es bei dir aussieht. Wenn ich nicht immer wieder mir Unterstützung suchen würde, ähm, wäre ich nicht da, wo ich heute bin.
1: Definitiv. Also für mich ist dieser, ja, das ist immer so diese Frage, Naja, wenn ich doch eh meine Intuition habe und eh alles in mir ist, dann brauche ich ja nicht. Ja, stimmt. Nur haben wir halt auch, ich weiß nicht, wie alt du bist, ich bin 35 Grad ich habe 35 Jahre hinter mir, oder nennen wir es jetzt mal, vielleicht 25 oder 30 Jahre hinter mir, wo ich einen Weg gegangen bin, der weit weg von meiner Intuition war. Und sozusagen ganz viel Prägung da ist, eben genau nicht nach der eigenen Intuition zu handeln. Und dann wieder auf diesen Weg zu gehen, ist halt mal manchmal nicht in einem Monat, drei Monaten, einem Jahr erledigt, sondern es ist ein, immer wieder ein Prozess, dorthin zu gehen, immer wieder wirklich ehrlich mit sich zu sein, Folge ich gerade meiner Angst, meiner Komfortzone oder gehe ich wirklich, folge ich wirklich meiner Intuition? Und das ist einfach so dieser, dieser ganz feine Grad, wo ich sage: ähm, kann, Man kann es allein machen, aber die Frage ist, macht es Spaß allein? Oder ist es eigentlich mehr Kampf als Freude, alles immer alleine machen zu müssen? Und für mich ist der weibliche Weg, ja, und gerade auch dein Thema ist, er hat ja unglaublich viel mit Weiblichkeit zu tun. Denn wenn wir einen Kinderwunsch nicht erfüllt bekommen, hat das in meiner Welt zumindest immer mit unserer auch weiblichen Seite zu tun oder auch männlichen, also die diese Balance in uns. Und ähm, dann ist es eben einfach ein Thema, wo wir hinschauen dürfen in uns, um dort wirklich aus diesem, diesem Kampf mit uns rauszugehen. Ja, weil ein Kind zu bekommen, ein Kind zu empfangen, ist purste Hingabe. Das hat nichts mit Kampf und Tun zu tun. Ja, du kannst zwar Sex haben ohne Ende, das heißt aber noch nicht, dass du schwanger wirst. Ja? Oder Geburtsbücher lesen, das heißt aber noch nicht, dass du eine tolle Geburt hast, sondern das hat viel mehr mit dem, mit dem Grad der Hingabe zu tun. Und das ist zum Beispiel auch für mich Business. Ja? Inwiefern kann ich mich hingeben? Inwiefern kann ich empfangen? Inwiefern kann ich geben, dienen? Ja, und danach ist für mich eben diese, diese ganze Konstellation äh, zu sehen und dieser ganze Flow letzten Endes auch,
0: in welchem Bereich auch immer. Und aufhören, immer mehr zu tun. Ne? Und ich glaube, da das kennen wir aus so vielen Bereichen und mich würde gerade noch interessieren, weil ich glaube, das passt dazu. Wie war denn die Tanja mit 25?
1: Hm. Tanja mit 25 da war ich gerade ein Jahr, eineinhalb Jahre Mama. Ich glaube, das war ungefähr die Phase, es kann sein, dass es jetzt so ein halbes Jahr auf oder ab ist, wo ich wusste, wie Manifestieren funktioniert, weil ich mir einiges, eben damals meinen jetzt elfjährigen Sohn manifestiert habe, weil ich mir meinen Partner an der Seite manifestiert habe, weil ich mir unsere Traumwohnung, Dachterrassen, Traumwohnung in der Innenstadt manifestiert habe, ähm, Traumauto in der Garage, letzten Endes alles, was man ja so im Außen haben möchte war alles da und ich bin im Wohnzimmer gestanden, tot, unglücklich. Ja, Tränen sind mir über die Wangen gelaufen und ich habe mir nur gedacht, okay, was habe ich mir da kreiert, das habe ich alles, was man so haben sollte und trotzdem fühle ich einfach nur Leere, ich fühle keine Liebe. Ja. Das war auch der Punkt, wo ich zum Beispiel meinen Sohn bekommen habe und ich verstanden habe, ich liebe ihn vom Verstand her. Ich bin mein Leben lang für ihn da, aber ich konnte es nicht fühlen. Und es hat mich in eine unglaubliche <lacht> Traurigkeit, Hilflosigkeit gebracht, dass das, wovon jeder spricht, die Mutterliebe, das größte Geschenk und die unendliche Liebe und so weiter, ich habe es nicht gefühlt. Ja. Ich wusste, ich bin mein Leben lang für dieses Kind da. Ich wusste, dass ich seine Mama bin und dass ich diese Aufgabe mag, dass es meins ist. Aber ich konnte es nicht fühlen und das war einfach so dieser Schmerz damals, den ich durchlaufen bin und ähm, der mich letzten Endes aber auch dorthin gebracht hat, wo ich heute stehe. Der mir eben diesen Weg gezeigt hat, was es bedeutet, ein Leben im Außen zu führen, hin zu einem Leben im Inneren von mir raus zu kreieren, meine Intuition wieder an erste Stelle zu stellen, meinem Leben zu folgen, meinen Träumen zu folgen. und ähm, ja, das Außen folgt dann dem Innen, aber es, ist nicht, es geht nicht darum, dass ich diesen Kampf im Außen eingehe, nur damit ich im Außen dann ein perfektes Leben habe, sondern in meiner Welt geht es darum, dass ich in mir mir folge und daraus kreiert sich alles im Außen. Also ich stehe immer für beides. Ja. Ich liebe Luxus und Schönheit, Ästhetik im Außen, aber der Weg führt von innen nach außen und in meiner Welt nicht von außen nach innen
0: brauchst du den nicht, ne? Und so schön, dass du das sagst, weil, und so ging es mir ja auch vor lange, dass ich dieses Bild hatte von, und vielleicht geht es dir auch so, wenn du zuhörst, dass ich dieses Bild hatte von, wenn ich dann erstmal schwanger bin und wenn das Kind erstmal da ist, dann ist alles perfekt. Und das ist auch ganz oft so, wenn ich frage in den, in den ähm, Kennlerngesprächen, gesprächen was ist denn das, was du dir wünschst, das glaubst du, ist dann, wenn, wenn du, wenn du ein Kind hast. und Viele Frauen sagen dann sowas wie, dann bin ich glücklich, dann fühle ich mich angekommen, dann habe ich eine Aufgabe und so weiter und so fort. Und du sagst ja gerade, ne, deswegen danke fürs Teilen deiner Geschichte, weil das so oft nicht das ist, was passiert. Mhm. Weil es dir niemand im Außen geben kann, auch kein Baby. Wenn du es selbst im Innen nicht fühlen kann, für dich selbst und du vielleicht gerade noch auf einem Weg bist, wo du ganz viel hasselst und ganz viel machst und ganz viel tust und ganz viel für andere und 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 so weiter und so fort, dann ist es jetzt Zeit, was daran zu verändern. Mhm. Weil das Baby wird es in dir nicht verändern, mhm. wenn du es selbst nicht lebst. Mhm. Ja, ja, und
1: das ist bedeutet natürlich auch sehr, sehr viel Druck, sowohl für das Kind, als auch für den Partner, wenn wir sagen, okay, die müssen jetzt irgendwas an dem verändern. Nee, müssen sie nicht. Die wecken uns höchstens auf. <lacht> Verändern dürfen wir es immer in uns. Und das war für mich damals so dieser Weckruf. Und ich bin heute so tief dankbar, diese Liebe zu meinen Kindern zu spüren. Jetzt so auch rückblickend auf mein Leben zu schauen in den letzten Jahren, was ich mir alles erschaffen habe. Diese wunder, wunderschöne Hausgeburt, das für mich so ein Traum war, wirklich aus meiner eigenen Kraft, ohne irgendjemand im Außen, dieses Kind zu gebären. Ähm, ja, einfach so dieses Widerspiegeln von dem, was, 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 was alles möglich ist, wenn wir den Weg von innen nach außen
0: gehen und nicht von außen nach innen. Voll. Voll schön. Und du hast, Sohn, du hast angefangen und gesagt, dass dir dein Sohn manifestiert. Mhm. Für all die, die das jetzt gehört haben, ähm, wie geht das?
1: Ja, manifestieren im Verstand kann ich grundsätzlich ganz gut. <lacht> ähm, wie geht manifestieren? Also, ich habe mir da, wie klassisch, glaube ich, vor zwölf Jahren oder sowas, The Secret angeschaut und so naiv, wie ich damals mit 22, 23 war, funktioniert ja alles. Ich glaube daran, die Sache ist erledigt und ja, funktioniert. Für mich hat, hat das alles funktioniert. Also, ich bin da sehr, sehr easy und naiv drangegangen und habe gewusst, alles, was ich möchte, kommt so. Und es hat auch immer so funktioniert dann ab dem Zeitpunkt, wo ich es mir erlaubt habe. Aber das, was ich halt in dieser ganzen Manifestation vergessen habe, ist mein Herz. Das heißt, es waren viele Wünsche aus dem Verstand raus und nicht, weil es wirklich ich und mein Herz wollten. Und ähm, wie funktioniert das? Also ich habe das damals, wie gesagt, relativ easy gemacht, mir aufgeschrieben, was ich gerne haben möchte, wie ich es gerne haben möchte und dann einfach auch wieder losgelassen und darauf vertraut, dass es kommt. Und so war es dann meistens innerhalb von kürzester Zeit. Ja, ich hatte eben eine, ich sage jetzt mal, sehr bewusste Mama und gleichzeitig war ich aber mit ihr auch immer im Kampf so ein bisschen, weil ich das noch für mich damals nicht wirklich nehmen konnte. Und dann war eben für mich so dieser, dieser eigene Weg, der Secret oder mein eigenes Leben auch überhaupt mal zu reflektieren und zu, zu erfahren, dass ja, dass da noch mehr gibt als das, was ich sehen kann. Und auch wenn ich es als Kind vielleicht schon gefühlt habe, dass da dass die Welt, wie wir sie sehen, nicht die einzige Welt ist, die ich sehen kann, was für mich doch lange Zeit, aufgrund meines, ist doch sehr Verstandsweges, nicht mehr fühlbar. Und damals mit, sage jetzt mal 22, 23, wenn ich, ich mir dann diesen Film angesehen habe, war für mich klar, okay, das ist für mich möglich, ich kann manifestieren, ich brauche es mir nur aufschreiben, visualisieren, ähm, wieder loslassen und ich kann alles in meinem Leben ziehen. Ja, aber das ist halt nicht, nicht das Einzige. Und das, was, glaube ich, einfach so wichtig ist, ist, dass das Leben bringt uns immer das, was wir brauchen. Immer das, was uns praktisch dorthin bringt. Ja, wir haben einen Wunsch. Und manchmal ist dieser Wunsch nicht einfach so zu erfüllen, weil wir uns zuerst verändern müssen, dass wir diesen Wunsch in unser Leben ziehen. Und dann kommen Aufgaben des Lebens, die uns genau dorthin bringen, die uns genau lehren, was wir zu lernen haben, um an unserem Ziel anzukommen. Und äh, ich glaube, das müssen, müssen wir einfach verstehen, dass es dass alles im Leben für uns ist. Alles, was kommt. dass Ganz egal, wie lange wir auf irgendetwas warten müssen, ob es jetzt im Business ist, ob es jetzt in, beim Kinderwunsch ist, ob wo auch immer es ist, dass alles im Leben seinen Grund hat und dass es genau diese Aufgabe ist, die wir brauchen, um dorthin zu kommen. Und ähm, wenn wir das verstanden haben, dann wird es einfach immer leichter und dann fängt es einfach an, ja, Spaß zu machen. Und so wie wir ganz zu Beginn erzählt haben oder gesprochen haben, du fängst an, die Geschenke zu sehen in allem, was kommt. Weil es das ist, was dich dorthin bringt, wo du hin möchtest.
0: Und du hörst auf, ähm, dich als Opfer der Umstände zu fühlen und einfach wie in so einem Warte- und Pause-Modus zu sein. Und daran erinnere ich mich noch so gut damals, als wir das Coaching gemacht hab, weil, haben, weil bis, bis kurz vorher war ich einfach in diesem Pause-Modus. Ich hatte ja ein paar Jahre vorher ähm, die Depression, Burnout, wie auch immer man das labeln möchte. Ähm, und das waren so die Momente, wo ich angefangen habe, wieder zu leben. Und ich glaube, dass das Wichtigste daran ist, dass wir aufhören zu warten und dass wir aufhören, unser Leben zu pausieren. Und egal, in welchem Bereich das ist, ob jetzt Kinderwunsch oder du hast tausend andere Träume oder oder, dass es nicht darum geht, dass, dir le dass das Leben dir irgendwas zwischen die Füße werfen will, sondern dass es darum geht, dass du guckst, okay, wie kann ich es verändern? Mhm. Und dann ist es quasi wieder, auch wenn es kein richtig und kein falsch und so weiter gibt, aber dann ist wieder das Gegenteil von dem Opfersein, ist für mich Schöpfersein. Und genau das liegt ja im Bereich der Weiblichkeit, im Bereich des Sakralchakras. Ich habe ich ja damals auch das erste Mal von dir <lacht> habe ich die Chakren gelernt. <lacht> und wie viel man einfach, wie viel wir einfach mit Energie im Körper verändern können. Und gerade da, wir Frauen sind so schöpferische Wesen, so unglaublich krass. Mhm. es geht darum, das wieder in die Hand zu nehmen und dazu gehört auf der anderen Seite für mich auch die Verantwortung wieder zurückzuübernehmen für unser Leben mhm. und, und, zwar, für für jeden jeden und ja. zwar für jeden Bereich und zwar für jeden Bereich,
1: ja wir sind keine Opfer der Umstände sondern wir sind Schöpfer und die Umstände kommen, um uns an etwas zu erinnern, Punkt solange wir im Opfermodus sind können wir nichts verändern wird uns das Leben passieren und wir vielleicht mit dem Leben untergehen. Oder eben, wir sind im Schöpfermodus, dann kann ich kreieren, dann kann ich mein Leben kreieren und nehme die Dinge, die mir passieren, als Wegweiser, als Hilfestellung, um dort weiterzugehen, wo, wo ich gerne hin möchte.
0: Und auch wenn du jetzt hier sitzt und zuhörst und denkst, boah, die triggern mich aber, <lacht> mit dem, was sie sagen, genau da darfst du hingucken. Genau dafür ist es wichtig, dass du hier jetzt genau das hörst, was du gerade hörst. Und gerade wenn wir so in dem Bereich Schöpferkraft und Sexual genau, da sind wir gleich schon bei dem Wort, was ich eigentlich sagen wollte, ähm, Sakralchakra und so sind, da hat ja auch viel und auch da Kinderwunsch und auch das Leben kreieren, viel mit ähm, sexueller Energie zu tun. Mhm. Und auch das war damals was, was ich bei dir zum ersten Mal gehört habe was ist für dich sexuelle Energie und was hat das mit Schöpferkraft zu tun? Mhm.
1: Sexuelle Energie ist für mich Lebensenergie. Da haben wir noch nie was gefördert, kann das, was ich jetzt sage, vielleicht ein bisschen komisch wirken, aber zum Beispiel, wenn wir Kinder anschauen, sind Poeste sexuelle Energie. Ja, die durch und durch, sie leben, sie. Sie, <lacht> sie kommen aus der sexuellen Energie, also die meisten sind dadurch geschöpft, ja, und sie verkörpern einfach diese sexuelle Energie, das ist dieses diese Kraft, diese, dieses, diese Impulse folgen, diese, diese Lebensfreude, Dieses du spürst, wenn du Kinder ansiehst, siehst du diese Energie, die durch ihren Körper fließt, und das ist sexuelle Energie, und wir haben so viele Bewertungen auf dieses Wort Sexualität in allen möglichen Richtungen, dass wir uns genau dieser feinen, besonderen Energie oftmals verwehren und dass wir sie gar nicht zulassen. Und das fängt zum Beispiel an, wenn wir, wenn ich in meinen Räumen zum Beispiel auch darüber spreche, dass, dass Kinder sexuelle Energie sind und dass das purste sexuelle Wesen sind, wo ich dann schon oft merke, oh, da kommen so diese Abneigungen in den einen oder anderen Augen, weil das Kind und Sexualität einfach nicht zusammenpasst für viele. Und in dem Moment ist genau der Punkt, wo wir das auflösen dürfen. Wenn wir verstehen, dass jedes Kind, dass jeder Mensch im Grunde genommen purste sexuelle Energie ist und wir diese Kraft wieder zu uns zurückholen, wieder in uns integrieren, können wir einfach alles im Leben erschaffen. Auch Kinder, in welcher Form auch immer, wie auch immer sie dann zu uns kommen. Weil ohne diese sexuelle Energie ist Sex, der Akt Sex, nichts. Ja, dann ist es einfach nur Sex, eine leere, eine leere Aktivität aus. Und wenn wir diese, diese Lebensenergie, diese sexuelle Energie, diese Schöpferkraft wieder zu uns als Frauen oder auch Männer, aber ich weiß nicht, ich glaube, du redest auch hauptsächlich mit Frauen, gern, ja. wieder zurückholen, ähm, dann können wir unser Leben ganz anders schöpfen. Ja, so wie wir vorhin auch besprochen haben, dann sind wir nicht mehr Opfer, sondern Schöpfer unseres Lebens. Wir kreieren. Wir erschaffen Dinge. Und ähm, genau, und dazu gehört eben auch die sexuelle Energie, dass wir das wieder dass wir gut damit sind, dass wir eben nicht den Trigger darin spüren, dass Kinder sexuelle Energie sind, sondern dass wir, dass wir es in uns fühlen können, was, was damit gemeint ist, dass wir easy damit sind, dass das dass, unser so Normal ist. Weil genau dort sind viele von uns und ich selber zum Beispiel auch geprägt worden. Ja, dass das falsch ist, dass man es verstecken muss, dass es nicht sein darf, dass man das nur heimlich macht. Ich zum Beispiel, ich kann mich nicht mehr erinnern, dass ich wirklich offiziell aufgeklärt wurde. Ja, das heißt, da steckt ganz viel Scham dahinter. Und diese Scham kann halt eben oftmals auch die Blockade sein, um diese sexuelle Energie, diese Lebensenergie in uns wieder zu entfachen, wieder zu leben.
0: Voll. Und das, was ja heute irgendwie, und ich glaube, so wurde ich auch auf, also so wurde ich, glaube ich, aufgeklärt, ähm, ist diese Sexualität, wie sie heute gelebt wird, ist, hat ja im Grunde nichts mit sexueller Energie zu tun. Oder? Nein, relativ, bei den meisten
1: relativ wenigen.
0: Genau. Ja. genau.
1: Also das ist wirklich nur der sexuelle Akt aus. Bei vielen, ich sage es nicht bei jedem, ich kann jetzt nicht in mir reinschauen, aber bei, ich sage jetzt mal, 90 Prozent der Menschen ist es einfach nur auf Sex beschränkt. Die sexuelle Energie geht weit über das Bett hinaus oder weit über, das ist im Leben zu integrieren. Ja? Wir sind sexuelle Wesen und wenn wir das verstehen, wenn wir das fühlen, dann können wir diese Kraft auch nutzen. Und müssen sie nicht mehr verstecken. Und das ist genau dieser Kampf, der in so vielen entsteht. Oder warum ich zum Beispiel auch, wenn wir jetzt wieder zum Kontext Business gehen, warum ich bei so vielen erlebe, dass Business so anstrengend ist, weil sie eben Business nur aus dem Tun machen. Und es geht auch ums Tun. Also es geht nicht so, dass wir uns nur hinsetzen und nur Energie sind und nichts sind, zumindest gerade noch nicht. Aber es geht darum, welche Energie mit, aus welcher Energie machen wir das, was wir tun? Ja, mit welcher Energie füllen wir unseren Tag, unser Leben? Und da ist einfach diese sexuelle Energie, diese Schöpferkraft so
0: wichtig und verändert alles. Voll. Ich würde noch mal ganz kurz gerne dahin zurückkommen, weil das, was, und das, das habe ich damals auch erst so richtig verstanden, als ihr uns das ähm, erzählt habt, als wir bei euch in äh, Österreich, wir haben ja ein Offline-Wochenende genießen dürfen, ähm, erlebt haben, weil das, was ich bis, bis, bis dahin gedacht habe, wie Sexualität funktioniert, war irgendwie, dass egal ob jetzt Mann oder Frau, beide viel tun. Das, das, und dass die Frau auch dafür zuständig ist, dass der Mann glücklich ist, so wie es ja ganz viel gelehrt wird auf dieser Welt. Ähm, also können wir jetzt auch ewig lange darüber philosophieren, will ich aber gar nicht, weil das, was ich dann verstanden habe, war, dass dass ja, wenn wir einmal von der, von der männlich, männlichen Energie sprechen und von der weiblichen Energie, dann geht es ja viel mehr darum, dass wir Frauen wieder anfangen, uns hinzugeben. Dass wir Frauen auch gerade in der Sexualität anfangen, loszulassen und dem Mann wieder erlauben, in seine männliche Rolle zu gehen und quasi uns zu halten, damit wir Schöpferinnen sein können.
1: Mhm. Oder? Mhm. Ähm, ja, also grundsätzlich geht es in meiner Welt darum, wir haben männlich und weiblich in uns. Wir haben beide Energien in uns. Nur unsere Gesellschaft ist sehr, sehr männlich dominiert. Ja, Das heißt, das ist das, was wir Frauen alle kennen, was wir glauben, dass das normal ist. Und das ist aber nicht so. Da gibt es noch diese, diese feine weibliche Energie in uns. Und das ist normal die Hingabe. Wenn wir nicht gelernt haben, uns hinzugeben, wenn wir nicht gelernt haben, zu empfangen, ja Baby empfangen, ähm, dann ist es immer ein Akt des Kampfes, weil immer männlich und männliche Energie aufeinander trifft und das ist wie diese Anziehung auch verloren geht dabei. Ja? Oder manchmal auch die Männer glauben, sie müssen Frauen irgendwann mal sein an dieser einen oder anderen Stelle, weil alles so verwaschen ist. Und in dem Moment, wo wir uns aber wieder erlauben, jetzt, ich rede jetzt gerade wieder mit Frauen, diese, diese weibliche Ener Energie in uns auch fließen zu lassen, uns hinzugeben, es zu fühlen, dann öffnen wir sowohl für uns selbst den Raum, aber auch für den Mann. Also ich kann nur von meinem Partner jetzt reden, aber der für ihn ist das die größte Fülle, die es gibt, und gleichzeitig die Leere, ähm, wenn, wenn er meine Hingabe spüren darf. Ja, auch wenn er so immer wieder glaubt, Sex zu suchen, wenn er dann genau das fühlt, dieses Gefühl fühlt, dann ist wie alles ausgeschaltet und er weiß, worauf er, was er die ganze Zeit gesucht hat. So würde ich es jetzt beschreiben. Ja, und das ist einfach dieses Zusammenspiel von weiblich und männlich. Und nicht mehr im Kampf zu sein mit dem anderen Geschlecht oder mit der eigenen Energie in uns, der männlichen und weiblichen Energie, sondern wirklich das als Zusammenspiel zu sehen, als
0: Liebestanz zwischen Mann und Frau. Was denkst du, was, welche Rolle da die Gefühle spielen und warum sind sie so wichtig?
1: Die Gefühle helfen uns, ähm, tiefer zu gehen. Ja, wir können Dinge, gerade solche Themen, spätestens beim Kinderwunsch kannst du nicht mehr mit dem Verstand lösen. <lacht> Andere Dinge auch, aber beim Kinderwunsch wird es so extrem klar. Und ähm, ich glaube, ich bin auch ziemlich gut mittlerweile zu sehen, wo es schwer sein kann, dass sowas ins Leben kommt und wo nicht. Oder auch wie eine Geburt verlauft, sehe ich oftmals schon im Vorhinein, weil das ist, wenn wir viele männliche Anteile in uns leben, dann ist oftmals dieser, dieser Punkt, wer schon meine Geburt selbst erlebt hat, dieser Punkt der Hingabe so wichtig, auch in der Geburt. Und der ist auch beim Empfangen wichtig. Und was war jetzt deine Frage? Warum? <lacht>
0: Danke. Du, warum die Gefühle da so wichtig sind? Und warum. Ja. Und, ja. Diese, und diese Gefühle.
1: Diese Gefühle zu fühlen, sind dafür da, um tiefer in uns zu gehen. Denn wann haben wir angefangen, ich sage jetzt mal, dieser harte Kern zu sein, weil irgendwann mal unsere Gefühle verletzt wurden. Und wir gelernt haben, okay, Gefühle sind schlecht, die lösen ein schlechtes Gefühl in uns aus. Und wir sperren sie immer mehr weg. Aber umso mehr wir zu unserer weiblichen Energie in uns zurückkehren wollen, dürfen wir auch unsere Gefühle wieder wahrnehmen, unsere Gefühle wieder Ehren, ganz egal, ob sie im ersten Moment gute oder schlechte Gefühle gibt. Im Hintergrund gibt es kein gut oder schlecht, es gibt nur Gefühle. Und in dem Moment, wo wir uns ihnen verwehren, verwehren wir uns unserem eigenen Kern. Mhm. Weil hinter jedem Gefühl, das wir uns erlauben, wirklich wahrhaftig zu fühlen, durchzufühlen, steckt unter anderem auch ein anderes Gefühl aus unserer Vergangenheit, das wir mit hochholen und wieder heilen. Und das ist das, was uns dann zum Kern bringt, was uns dann zu all unseren Träumen und Wünschen bringt. Was uns wirklich diese, diese Magie im Leben wieder spüren lässt und nicht einfach nur durch Ton viel erreichen oder irgendwas zu bekommen, sondern wirklich, wo dann zum Beispiel in meinem Fall auch Business leicht sein darf, wo es nicht mit viel Ton verbunden ist, sondern eher mit der Energie hinter meiner Tat, die dann vielleicht viel, viel weniger ist als bei vielen anderen. Aber
0: das, was ich mache, diese besondere Energie hat. Und ohne Gefühle ist es einfach nicht möglich. Ne? Das ist ja auch das, was du gesagt hast, was du ähm, dann bemerkt hast irgendwann nach der Geburt von Samuel, dass einfach dieses Gefühl nicht da war. Mhm. So wie du es dir auf jeden Fall gewünscht hattest. Und das jetzt ganz, ganz anders ist bei, 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 mit beiden Kindern. Mhm. Und ich weiß, dass, dass damals in irgendeiner Session kommt mir jetzt gerade mit dir, ging es nämlich darum, dass du mir gezeigt hast, wie ich wieder fühlen kann. Weil auch das, ne, egal ob wir jetzt Thema Burnout oder Endometriose oder, oder, oder haben, ist das ja ein Ding, was wir jahrelang nicht gemacht haben, beziehungsweise uns wahrscheinlich auch niemand gezeigt hat, weil es vielleicht auch deine Eltern genauso gemacht haben. Mhm. Und vielleicht auch die Generationen davor genauso. Und wie, wie verrückt das ist. Ich weiß doch, damals... Da war so viel Trauer wegen dem Kinderwunsch. Und weil gerade, ich glaube, da war gerade ähm, mein Bruder, mag das, kann das vom Zeitpunkt passt das wo ich glaube, die haben gerade ihr erstes Kind erwartet oder so. Ich glaube, das war ungefähr in der ja, Zeit. Ja, ne? Und ja. ich war so tief traurig. Und dann habe ich diese Traurigkeit, du hast mir den Raum gegeben dafür, diese Traurigkeit zu fühlen. Da war so viel Traurigkeit. Und du hast immer gesagt, da bleiben. ne? Du hast wirklich mit den Raum gehalten. Und dahinter kam ein anderes Gefühl. Dahinter war so viel Wut. Und hinter dieser Wut, ich weiß nicht, wie lange das war, aber dahinter dieser Wut war so viel Hilflosigkeit.
1: Mhm.
0: Und dahinter war so viel Frieden. Mhm. Und das fand ich so verrückt, dass, wenn wir uns erlauben, wirklich diese Gefühle, jetzt können wir trennen, Augen, oh, es ist das Wahnsinn, mhm. wirklich. Also guckt euch Tanja unbedingt an. <lacht> Weil wenn wir uns erlauben, wieder die Gefühle da sein zu lassen und nicht einfach über alles drüber gehen, egal mit welchem Thema, ob es mit deinem Partner ist oder deinen Eltern oder deinen Kindern oder deinem Business oder deinem Kinderwunsch oder, 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 setz dich hin und fühle. Und ehrlich, und das war das, was du mir damals wirklich gesagt hast, Jessi, hinter irgendeinem der Gefühle, steckt ein schönes Gefühl. Wenn wir jetzt, ne, nicht jetzt, dass wir schön und gut und so weiter jetzt werden müssen, aber dahinter ist irgendwann ein Gefühl von alles ist gut. Und Zu dem
1: Gefühl kommen wir aber erst, wenn wir es uns erlauben, die anderen bewerteten nicht so guten Gefühle auch zu fühlen. Und das ist dann die Magie. Und da steckt alles dahinter. Da steckt Business, Erfolg, Geld, alles steckt dahinter.
0: Kinderwunsch. Und das Schönste daran finde ich einfach auch, dass es dann irgendwann leicht wird, wenn wir aufhören, immer zu tun und irgendwas nachzulaufen und nachzueifern oder vielleicht auch nachzumachen oder uns zu vergleichen, sondern und da, vielleicht merkt ihr das gerade in dem Raum von uns gerade, ist ganz viel Ruhe. Und ich glaube, dass es ganz oft so ist, dass wir irgendwie laufen und es ist alles hart und es ist alles anstrengend und was wäre, wenn einfach auch bei dir Ruhe sein darf? Mhm. Und dann, das ist, glaube ich, auch was, was uns auch als Begleiter, ähm, als Coach oder Mentor oder, oder, oder ausmacht, dass dieser Raum, dass das da sein darf, ohne dass es heißt, jetzt musst du das machen und dann ist das dran und so weiter und so fort, sondern wirklich zu gucken, was bist du und wer bist du?
1: Mhm.
0: Oder, was meinst du? Und das ist bei allem so wichtig.
1: Es geht einfach darum, jeder geht seinen individuellen Weg. Und in dem Moment, wo wir glauben, wir müssen jetzt auch so und so und so, verlieren wir unseren eigenen Weg. Ja, und der leichteste Weg ist immer der eigene Weg, wenn wir ihn uns erlauben. Und dann gibt es halt eben ein paar Abzweigungen, wo wir doch wieder woanders abbiegen und glauben, wir müssen da und da und da auf dem Weg dorthin. Und dann zu erkennen, dass es das immer schwieriger wird, umso mehr wir uns von uns entfernen und dass der eigentliche Weg immer, immer da wäre, wenn wir uns erlauben, den zu sehen und den zu
0: gehen. Cool. Und vor allen Dingen auch immer mehr fühlen. Also, wir, ne, wie du auch, auch sagst, wir biegen vielleicht noch nochmal recht, rechts und links ab, weil das vermeintlich sicherer ist oder einfacher ist oder oder. Und vorher war da aber schon dieses Gefühl oder diese Intuition von Nee. Du ja. weißt schon ganz genau und das ist so, so schön, dass je mehr wir uns da vertrauen und diesen Weg gehen, diesen intuitiven, weiblichen, leichten Weg, umso mehr Impulse kommen davon, da geht es lang, da geht's lang, da geht es lang und dann weißt du es einfach irgendwann.
1: Mhm. Genau und dann kommen eben auch die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt, die dich genau auf diesem Weg begleiten, die genau dir diesen Weg zeigen, aber nicht, weil sie dir den eigenen Weg zeigen wollen, sondern weil sie dir helfen, deinen Weg zu gehen.
0: Ja. Und ich glaube, davon braucht es viel mehr. Ja. Weil neue Zeit ist... Den äh,
1: Mut, den eigenen Weg zu ja. gehen. Genau, durch all seine eigenen Schatten.
0: Alle Widerstände. hindurch, ähm, Genau. Freud aber alles. Voll schön, oh voll schön Tanja, wenn du magst, so als Abschluss nochmal, vielleicht hast du irgendwie einen Tipp oder zwei vielleicht für alle Frauen, die zuhören, die gerade noch nicht so verbunden sind mit äh, ihrer Intuition, mit ihrem Gefühl, die vielleicht gerade diesen Weg noch sehr hart und sehr männlich gehen, vielleicht hast du ein, zwei Tipps, die du äh, den, den Frauen mitgeben magst.
1: Also für mich war, wenn ich jetzt gerade so zurückdenke, diese Zeit, wirklich auf mein Herz zu hören, so krass wichtig. Das ist in dem Moment, wo ich mein Herz spüren kann, ich rede jetzt vom Raumherz, also Herzchakra oder was auch immer, das ist so wie so ein Flimmern, so ein Flackern in meinem Herz. Und wenn ich das gespürt habe, habe ich gewusst, ich bin am richtigen Weg, genau dort soll ich weitergehen. Und danach kommt der Verstand, der dann wieder sagt, naja, das geht aufgrund dessen nicht, ich habe kein Geld, ich habe nicht das, ich ich muss doch zuerst das, ich muss doch zuerst diesen Weg noch probieren. Und das ist immer dieses, gerade wenn man noch nicht so tief drinnen ist, dieser Moment, wo man wirklich nochmal ehrlich mit sich sein darf. Okay, wo hatte ich dieses, dieses wohlige Gefühl, dieses Flackern, dieses in meinem Herzen fühlt es gut an. Auch wenn kurz danach, man sagt so zwei, drei Sekunden danach, schaltet dann der Verstand ein. Auch wenn danach der Verstand kommt und sagt, na, es geht nicht das, das, das geh dorthin, wo dein Herz dich hinzieht, ganz egal, was das ist, ganz egal, ob es eine Begleitung ist, ganz egal, ob es ähm, der nächste Step ist, ob es, keine Ahnung, ein Frauenkreis ist, ob es eine Freundschaft ist, was auch immer es ist, wenn du dorthin gehst, immer und immer wieder, wirst du dir ein großes Stück näher kommen, weil das ist das Einzige, was uns wirklich den Weg weisen kann, dieses eigene, diese eigene innere Wahrheit zu leben
0: war ja. schön. Ich danke dir von ganzem, ganzem, ganzem Herzen für dieses Gespräch. Ich äh, glaube, da war ganz, ganz, ganz viel Mehrwert mehr drin. Ich glaube, du, du darfst dir das auch noch mal fünf bis zehnmal anhören, dieses Interview. Und wenn du Tanja näher kennenlernen willst, dann verlinken wir natürlich all deine... Facebook-Gruppe, Instagram-Account Webseite, all das wird natürlich hier in den Shownotes verlinkt, kannst du dir, kannst du dir super gerne angucken oder auch mehr <lacht> es lohnt sich sehr für deine eigene Reise vielen Dank Tanja alles Liebe nach Mallorca, oder möchtest du noch ein Abschlusswort sagen?
1: Vielen lieben Dank für die Einladung zu Diesen Interviews es ist mega schön, auch dich so zu sehen nach all diesen Jahren jetzt wieder in dieser Form zu sehen. Und ja, das ist das, was ich mir immer gewünscht habe, dass sie ihren Weg gehen, dass jeder den eigenen Weg geht und sich erlaubt, dass der eigene Weg wertvoll ist. Ja,
0: danke für können so können wir es unseren Kindern auch zeigen? Ne? Ist ja auch mein genau. Ich danke dir von ganzem Herzen und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie überall, wo es sie zu teilen gibt für all die Frauen, die du kennst. Ich glaube, es geht nicht zu viel an. Ich folge meiner Intuition oder meinen Gefühlen oder ähm, gehe noch viel mehr in die Verbindung mit meiner sexuellen Energie und kreiere mein Leben, erschaffe mein Leben. Über eine 5 sterne bewertung würde ich mich auch riesig freuen. Und ja, mir bleibt nur zu sagen, herzlichen Dank Tanja, herzlichen Dank an all die Frauen, die zuhören und bis bald.